0: Diese Gesellschaft, sie kann zusammenhalten. Mehr Gerechtigkeit. Hierfür werden wir gemeinsam kämpfen. Das war unser Plan und ist unser Plan für Nordrhein-Westfalen. Hier meinen Hut vor allen, die sich ehrenamtlich engagieren. Wer hält die Gesellschaft am Laufen? Rot pur. Also nur ganz kurz.
1: Wir haben was zu sagen. Aber im Podcast der NRW-SPD kommen auch andere zu Wort und wir hören zu. Tatjana ist Erzieherin. Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen haben ihren Alltag plötzlich und komplett verändert. Mit viel Ideenreichtum hat ihre Einrichtung die erste Welle überwunden. Die Erinnerung an die letzten Monate ist aber noch sehr lebendig. Und die Sorgen bleiben. Was ist nach den Sommerferien? Tatjana, was hast du zu sagen?
2: Ich bin jetzt seit vier Jahren ausgelernte Erzieherin. Ich habe mein Anerkennungsjahr hier in Köln gemacht. Ich komme eigentlich aus dem sauerland bin extra nach Köln gezogen, um mein Anerkennungsjahr zu machen und äh, bin dann auch in der Kita geblieben. Also ich bin jetzt seit fünf Jahren in der gleichen Kita. Ähm, das ist eine Betriebskita und ähm, das ist ein recht großer Träger, der reine Betriebsplätze anbietet. Also die sind dann halt in einer Kita und bieten halt für die ganzen anderen Firmen Plätze ein, die sich dann quasi einkaufen können und dann sagen können, okay, die Firma bietet zehn Plätze da, genau. Und das ist halt quasi der ganze Träger, damit umfasst er sich halt. Also
1: seid ihr auch recht groß, wie viele Kinder habt ihr?
2: Genau, also wir haben fünf Gruppen und wir haben 72 Kinder. Okay, ja. und
1: habt ihr auch schon die ganz Kleinen oder ab wann geht das los?
2: Genau, wir haben drei Krippengruppen und wir nehmen Kinder ab vier Monate an und dann haben wir zwei altersgemischte Gruppen und da sind die Kinder von zwei bis sechs.
1: Okay. Ja, ja. stelle ich mir ja so auch schon nicht unstressig vor, aber zudem gab es ja dann im März ähm, wahrscheinlich auch für euch relativ überraschend so eine Wende. Ich glaube, es war der 13. März, äh, ein Freitag, da verabschiedete ich mich im Kindergarten noch von meinen Erziehern mit, naja, mal gucken, wenn wir uns dann wiedersehen und dachten, es ja, ja. würde so zwei Wochen ähm, Dauern, das war glaube ich noch das Gespräch, genau. die Bundesländer hatten, irgendwie kurz vorher angekündigt, zwei Wochen zu schließen und wenige Stunden später hieß es dann fünf Wochen zu. Ich denke ja. mal, ihr habt wie viele andere auch davon wahrscheinlich erstmal aus den Medien erfahren oder wie ist das an euch rangetragen worden?
2: Genau, genau. Ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch im Urlaub. Ich war in Ägypten und äh, habe dann äh, die ganzen WhatsApp-Nachrichten natürlich auch die Medien verfolgt und dachte so, oh, oh, wie sieht das aus? Wahrscheinlich können wir nicht am Montag in die Kita. Ja, und dann war das natürlich so ein Hin und Her. Und die Leitungen waren am Wochenende natürlich am Arbeiten. Die mussten ran und wir wurden dann halt immer wieder über WhatsApp-Updates irgendwie auf dem Laufenden gehalten. Und äh, ja, dann war es halt erstmal, okay, kommt in die Kita am Montag, wir treffen uns ohne Kinder, erstmal ist alles zu, wir nehmen erstmal gar keinen an, wir treffen uns zur Lagebesprechung. Genau, und dann saßen wir da halt drei, vier Stunden und haben halt quasi Lagebesprechung gemacht, wie das jetzt aussieht mit der Notbetreuung, wie wir das handeln, ja.
1: Und wie habt ihr das dann gelöst?
2: Ja, also wir haben das dann halt so gelöst, dass äh, vorrangig halt erstmal die Leute kommen, also wir sind teils, teils Betriebskita und haben 20% öffentliche Plätze. Und dann haben wir halt von den Öffentlichen geguckt, okay, wir haben Ärzte dabei, Krankenpfleger dabei. Die gehörten natürlich von Anfang an zu den Top-Personen, die halt einen Platz gekriegt haben. Und die haben wir dann auch aufgenommen. Das heißt, wir haben am Anfang mit ein bis zwei Kinder gestartet für drei Wochen lang. Und äh, ja, das war dann halt für uns erstmal von 100 auf 0 ab in die Kurzarbeit ins Homeoffice. <lacht> ja. Ja, ja, Was
1: macht man denn als Erzieherin im Homeoffice?
2: Genau, also wir haben das Glück, dass wir vom Träger ausgestattet wurden mit iPads. Alle, vorher schon. Also es lief vorher schon sehr viel digital ab und wir waren gerade in der Umstellung. Das heißt, wir haben dann direkt irgendwie virtuelle Morgenkreise angeboten. Wir haben Elterngespräche angeboten. Wir haben quasi alles abgearbeitet, was in der Zeit halt in der Kita liegen bleibt. Beobachtungsbögen, alles mögliche haben wir dann abgearbeitet in der Zeit.
1: Okay. Ja. Gab es da vom Ministerium oder von der Landesregierung Vorgaben für euch oder habt ihr da ähm, relativ frei für euch überlegt, wie, wie gestalten wir das jetzt? Gab es da irgendwelche Hinreichungen so, und dann macht halt so viel wie möglich digital oder wie seid ihr dazu gekommen?
2: Genau, genau. Also es wurde dann halt vom Träger wurde sich geeinigt, dass man sagt, okay, ihr müsst was anbieten. Ob die Eltern das wahrnehmen, liegt in der Hand der Eltern, da kann man sie nicht zu zwingen, aber bitte bietet was an, macht die Elterngespräche, macht die Morgenkreise, bitte regelmäßig, genau, und darüber hinaus waren dann quasi keine Grenzen gesetzt. Wer dann Bock hatte, noch ein Video mit der Gitarre aufzunehmen, der konnte ein Video mit der Gitarre aufnehmen, ja, okay, also da wurde sehr viel angeboten.
1: Ihr wart da eher die Kreativen und Aktiven. Ne? Es ist genau. natürlich aber auch ein Luxus, wenn man das sich ähm, ja leisten kann, in Anführungszeichen, weil ihr digital etc. ausgestattet ja. wart. Vielleicht auch befähigt. Auch das ist ja ähm, die Altersstruktur bei Erzieherinnen und Erziehern, ist ja auch nicht äh, immer digital native. und ähm, genau. ja, Die laufen jetzt nicht alle mit iPads rum. Ähm. Ja. Das ist sicherlich auch ähm, so ein Finanzierungsproblem generell. Ne? Ähm, ja, klar. Wie ist es denn dann weitergelaufen? Es gab ja dann immer etappenweise Verlängerungen dieser äh, Schließung. Da, wie habt ihr davon erfahren? Oder wie war da so der Informationsfluss? Ähm, stelle ich mir so ein bisschen frustrierend alles vor, so Häppchenweise.
2: Ja, ja. ja war es total. Also das schnellste war eigentlich eher aus den Medien, weil die haben sofort irgendwas rausgegeben, bevor überhaupt unser Träger was wusste. Also äh, das war dann schon, ah, okay, das heißt jetzt, ja gut, dann können wir mal abwarten. Eine Stunde später kam dann die offizielle Meldung vom Träger, ah ja, wir machen das jetzt auch. Äh, das war halt echt immer schwierig. Das war halt so ein Hin und Her, man wurde immer hingehalten und man hat dann immer auf die Nachrichten gehört, was kommt jetzt, was ist jetzt, wie fangen wir am Montag an? Schon wieder irgendwas anderes. Die meisten Sachen wurden ja auch irgendwie am Wochenende geregelt und dann hieß es Montag, Go. Die Eltern mussten informiert werden. Alles war, das ist halt schon schwierig gewesen.
1: Mhm. Ja, ja. Und äh, du hast auch schon gesagt, er hatte ja auch eine Notbetreuung dann mit drei, vier Kindern. Ja. Ähm, da ist ja der Arbeitsalltag auch ein komplett anderer. Ähm, wie ist das so in der Praxis gewesen?
2: Ja, also natürlich, das war, war komplett anders. Wir hatten dann nur eine Gruppe auf und äh, wirklich meistens war das eine... Eins-zu-eins-Betreuung mit den Kindern. Äh, wir haben dann so ein bisschen im Schichtdienst gearbeitet und äh, halt zugesehen, dass wir halt nicht alle aufeinandertreffen. Die anderen Erzieher mussten ja alle zu Hause bleiben, dass wir uns einfach nicht mischen, dass die Hygienestandards eingehalten werden. Das war halt äh, ja echt schwierig. Vor allem hatte man ja noch nicht wirklich eine Handreichung gehabt. Es wurde ja war ja noch gar nichts fertig. Es wurde ja, okay, wir müssen jetzt in die Notbetreuung. Wie handhaben wir das zu den Masken? Auch nichts. Also wir hatten nichts. Wir haben einfach gestartet mit zwei Kindern und keiner wusste so richtig, was wir jetzt machen müssen. Ja. Okay.
1: also das ist ja schon mal ein gutes Stichwort, ne, Hygienekonzept, die sind dann irgendwann in ja. der Theorie bei euch aufgelaufen, wie sich das aber irgendwie praktisch hat regeln lassen, ähm, ist eine andere Geschichte, ne? ähm, Ich habe da mhm. auch mal direkt einen O-Ton von ähm, Dennis Melzer, familienpolitischer Sprecher der SPD-Landesfraktion. Und der hat sich da auch Gedanken zu gemacht. Und da würde mich mal interessieren, was du von seinen Gedanken hältst.
0: In der Corona-Krise haben wir gelernt, Abstand halten ist eine der wichtigsten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus. Jetzt ist das aber in der Kita nicht möglich, denn äh, frühkindliche Betreuung und Bildung auf Distanz funktioniert nicht. Ähm, Wickeln auf, auf Distanz ist nicht möglich. Abstand halten beim Trösten ist nicht möglich. Von daher ist es wichtig, dass Erzieherinnen und Erzieher einen guten Schutz bekommen. Da hat die Landesregierung zuletzt Bastelmasken an die Kitas geschickt. Ich finde es gut und richtig, dass sich Minister Stamm mittlerweile dafür entschuldigt hat. Ich fände es aber besser, wenn Minister Stamm eine vernünftige Corona-Teststrategie in den Kitas etablieren würde. Präventive Tests, damit frühzeitig erkannt wird, ob beim Personal eine Erkrankung vorliegt. Es gibt einzelne Kreise, die machen das schon. Beispielsweise mein Heimatkreis Lippe, der macht vorsorgende Tests in Kitas. Und in der Tat war es so, dass in zwei Kitas beim Personal ähm, eine Infektion festgestellt worden ist. Ähm, und das war natürlich wichtig zu erkennen, damit frühzeitig Infektionsketten unterbrochen werden. Und ich finde, da müsste auch das Land in diese Richtung gehen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen jede Woche 100.000 Testkapazitäten, die nicht genutzt werden. Und mit Pool-Tests wäre sogar noch mehr möglich. Und äh, da ist meine Meinung, da muss das Land selber Verantwortung übernehmen und diese Tests auch finanzieren.
1: Ja, Gut, also diese Tests ja. sollen ja jetzt kommen für euch, ja. wenn es jetzt wieder losgeht. Äh, wie stehst du dazu?
2: Ja, also wie gesagt, ich bin gespannt, wann es kommt. Da wir ja nicht die Stadt Köln sind, sondern quasi ein privater Träger, wird das bei uns wahrscheinlich noch dauern, weil erstmal läuft die Stadt an. Ähm, von daher bin ich gespannt. Also ich fände es gut, wenn es kommt, weil wir können uns nicht schützen. Es ist auch so dieses Hin und Her mit den: das Kind hat Schnupfen, das muss nach Hause, das Kind hat das und das, schicken wir es nach Hause, schicken wir es nicht nach Hause. Äh, das ist ja noch ein Riesenfragezeichen, immer wieder. Und äh, schützen können wir uns nicht. Wenn es einmal in der Kita ist, ist es in der Kita. Und äh, die Frage ist, wann kriegen wir das raus? Wann würden wir das merken?
1: Hm. Ja. ja, wenn ihr jetzt wisst, ihr habt einen positiven Test, heißt es ja auch im Grunde nur, dass sofort der, ähm, der Schuppen zu ist, sage ich mal. Ne? Ja. ja, wie ist das denn überhaupt? Also es wird sich ja bei, bei uns in der Kita war es so, es hat sich einfach eine Menge geändert. Es gab erstmal eine ganze Zeit lang kein Mittagessen mehr. Es gibt diese ganzen Kuschel- und Schnuffelecken nicht mehr, die Kinder dürfen ihre Stofftiere nicht mitbringen. Ähm, es, Findet eigentlich hauptsächlich eine Betreuung draußen statt, soweit es geht. Da dürfen aber auch die unterschiedlichen Gruppen nicht zusammen. Natürlich dürfen die Eltern nicht ihre Kinder drinnen abgeben oder überhaupt die Kindergärten betreten. Könnt ihr unter diesen Umständen überhaupt noch euren Betreuungsalltag normal durchziehen? Oder ist es provokativ gesagt jetzt eher so, dass ihr die Kinder verwahrt? Oder habt ihr überhaupt noch eine Möglichkeit, euer pädagogisches Konzept anzuwenden?
2: Ja, es ist auf jeden Fall total schwierig, gerade auch mit dem Rausgehen. Bei uns ist es tatsächlich so, wir haben zwar ein großes Außengelände, aber es lässt sich nicht unterteilen. Das heißt, wir teilen uns eine Seite. Ich arbeite der Krippengruppe, teilen wir uns mit den Krippen. Das sind drei. Das heißt, jeder darf eine halbe Stunde am Tag raus. Das ist nicht viel und gerade bei der Wärme nicht. Ja, also da fängt es schon an, dass es wirklich schwierig ist. Dadurch, dass die Eltern natürlich auch durch das Gartentor rein- und rauskommen, können wir nachmittags nicht raus, weil das Gartentor aufsteht. Da es halt für drei Gruppen genutzt wird, würde einer immer nur am Tor stehen, die Eltern rein und wieder abschließen, was auch nicht möglich ist, weil er dann ja auch wieder zu nah Kontakt mit den Eltern hat und sich danach noch Stau bildet. Also es ist alles super, super schwierig und äh, ja so halten wir uns halt meistens in der Gruppe auf. Wir haben noch Glück, dass wir so einen Indoor-Bereich haben, den wir ein Stück absperren können. Das heißt, meine Gruppe hat noch Glück, dass sie noch so ein bisschen Bobbycar fahren kann im Flur. Aber natürlich, die Kinder stehen schon an der Tür und sagen, wir wollen raus, gucken schon selber und sagen, oh, die andere Gruppe ist raus, wir dürfen jetzt nicht raus. Also es ist ein totales Eingrenzen der Kinder und äh, ja, das ist schon schwierig.
1: Wir haben denn Eltern Verständnis dafür oder ist da auch das ein oder andere Problem aufgetreten? Also eine Betriebskindergarten heißt ja auch, die müssen arbeiten. Ähm, habt ihr auch ein reduziertes äh, Betreuungsstundenkontingent, so wie es bei vielen äh, Trägern oder Kindergärten so ist? Wie ist da der Konflikt mit den Eltern? Haben die immer vollstes Verständnis oder müsst ihr die da auch so ein bisschen einordnen?
2: Nee, also die haben tatsächlich äh, schon ein gut Verständnis. Klar muss man sich immer noch mal ein bisschen daran erinnern, jetzt keine Rudelbildung, weil die bleiben dann bei uns natürlich stehen und wir sollen ja nicht lange uns unterhalten oder stellen sich direkt vor die Kita und bilden da dann mit zehn Leuten äh, ein Team, wo man denkt, super, das war jetzt nicht geplant. Ähm, ja, aber ansonsten haben wir jetzt gerade bis 4 Uhr Betreuung. Eigentlich haben wir bis 18 Uhr auf. Wir haben sogar noch fünf Stunden mehr gekriegt, als eigentlich jetzt vom Land angesagt. Wir dürfen schon fünf Stunden länger aufhaben. Ja, und bis jetzt klappt es bei den Eltern ganz gut. Klar wird es oft eng und dann wirklich kommen die um 4 Uhr reingerannt auf die letzte Minute. Aber äh, doch, eigentlich, eigentlich klappt es ganz gut.
1: Bringen überhaupt alle Eltern ihre Kinder? Oder gibt es da auch viele, die jetzt besorgt sind und Angst haben und das dann
2: aussetzen? Äh, nee, tatsächlich sind äh, fast alle Kinder in der Kita da. Es sind so ein bis zwei Familien, die sagen, okay, wir bringen nicht. Aber auch am ersten Tag, nachdem wir wieder geöffnet hatten, äh, standen eigentlich so gut wie alle Eltern direkt auf der Matte.
1: Okay, und die Kinder ja. waren ausgehungert? oder?
2: Äh, teils, teils, ja. Also ich hätte es auch nicht erwartet, gerade bei den Kleinen. Äh, die haben mich lange nicht gesehen, nur virtuell was ja trotzdem schwierig war. Man hat gemerkt, okay, sie erkennen mich, aber sie sind zum Teil unter zwei Jahre, äh, was dann natürlich schwierig war. Aber die kamen super an, die haben sich sehr gefreut, wieder in der Kita zu sein. Äh, es gab kaum Neueingewöhnungen, also eigentlich hat es direkt wieder, direkt wieder geklappt. Okay, ja. das wäre ja sehr erfreulich.
1: Jetzt stehen ja viele Familien, da nehme ich mich nicht aus vor der großen Sorge. Was ist jetzt nach den Ferien? Der Regelbetrieb geht in irgendeiner Form wieder los. Das Hygienekonzept sieht hervor, ja und das hast du auch schon angesprochen, bei der, beim kleinsten Anzeichen einer potenziellen Erkrankung, die Kinder
2: nach Hause zu schicken. Habt ihr da Spielräume? Genau, genau, das ist, das ist der Punkt. Also, wir haben jetzt intern quasi dann so eine Regelung gefunden haben, gesagt, okay, wir beobachten das Kind, wir sprechen auch mit den Eltern und sagen, okay, wisst ihr, da ist wirklich eine Erkältung, die Eltern fühlen sich auch nicht gut, gut, heißt, ist ein Zeichen, Kind bleibt auch zu Hause. Wenn die aber sagen, ja, aber ihr wisst doch, das hat immer Heuschnupfen, hm, dann ist es auch vollkommen okay, dann
1: ja.
2: sagen wir auch, ja.
1: Erhofft ja. ihr euch da, dass es ähm in irgendeiner Form eine Auflockerung dieser Hygienevorstellung oder dieses Maßnahmenkatalogs gibt? Oder ist das für euch auch eine Absicherung? Fühlt ihr euch damit besser?
2: Ja, es ist teils, teils. Also auf der einen Seite ist es mal wieder eine Bremse für die Eltern, weil äh, auch vor Corona, fand ich, kamen die Kim Kinder immer kränker in die Kita. Also wirklich, wo du denkst, so das Kind gehört hier nicht hin, was schlimm ist für die anderen Kinder und für uns Erzieher, also ich war in dem letzten Jahr so häufig krank, das ist schon nicht mehr schön, wo man denkt, okay, auf der einen Seite schafft es jetzt mehr Bewusstsein, aber auf der einen Seite kann ich verstehen, dass wenn ein Kind bei jedem Schnupfen nach Hause gehen muss, dann mache ich mir auch Sorgen um die neuen Eingewöhnungen im August, weil die Kinder werden direkt krank und dann gewöhnen wir das ganze Jahr ein und kriegen nie eine Routine rein, weil die Kinder immer wieder eine Woche zu Hause bleiben müssen, weil sie mal einen Schnupfen haben.
1: Ich bilde direkt nochmal, ich äh, denke, das passt ganz gut, einen O-Ton vor von Dennis Melzer, der sich auch Gedanken gemacht hat, was passiert, wenn jetzt die zweite Welle kommt. wie gehen wir dann mit den Bildungseinrichtungen
0: vor? Ich habe mal in einer Sitzung des Familienausschusses gefragt, was machen wir eigentlich, wenn das Infektionsgeschehen wieder anzieht? Schließen wir dann wieder als erstes Schulen und Kitas oder sind es doch die Shoppingmalls und äh, Möbelhäuser? Ich habe damals keine Antwort bekommen, aber seit dem Corona-Ausbruch bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück kennen wir die Antwort. Im Kreis Gütersloh wurden auf Anweisung des äh, Landrates Adenauer zuerst die Kitas und Schulen wieder geschlossen, mit der expliziten Begründung, dadurch einen kompletten Shutdown für den Kreis verhindern zu wollen. Ich halte das nicht für den, für den richtigen Ansatz. Und ich finde es vor allen Dingen auch falsch, dass das Land sich in der Frage einen komplett schlanken Fuß gemacht hat. Denn der Shutdown ist nicht verhindert worden. Das Land hat eine Corona-Schutzverordnung erlassen. Für alle Lebensbereiche, aber nicht für das Thema Schulen und Kitas. Das wurde allein der Entscheidung vor Ort in den Kreisen Gütersloh und Warendorf überlassen. Und das hat dazu geführt, dass Kitas auch dort geschlossen waren, wo es keine Verbindung ähm, zum tönjes konzern gegeben hat, und in Ortschaften, wo es äh, keine oder nur sehr wenige äh, Corona-Infizierte gegeben hat. Ich glaube schon, dass es da von Landesseite äh, konkrete Vorgaben geben muss. Man kann das nicht jedem äh, Landrat selber überlassen, äh, wie er die Situation da äh, einschätzt. Äh, da muss auch das Land Vorgaben machen. Und vor allen Dingen muss man deutlich differenzierter äh, vorgehen, damit nicht am Ende bei jeder neu entstehenden Situationen, Kinder und Familien wieder die Leidtragenden sind.
1: Ja, Kinder und Familien, aber natürlich auch Erzieherinnen, Erzieher, Träger, die Einrichtung. Habt ihr das Gefühl, ich meine, ihr seid jetzt keine Virologen, aber das wirklich von den Kindern und eurem Alltag und der Betreuungssituation die größte Gefahr ausgeht? Denn in Nordrhein-Westfalen hat man ja schnell den Eindruck bekommen können, dass man sich ähm, zuallererst darum sorgt, dass Kinder und Jugendliche die größten Verteiler sind dieser Pandemie.
2: Ja, also ich glaube es tatsächlich auch nicht, dass es die Kinder sind und äh ja, finde es auch sehr schwierig, wenn dann direkt gesagt wird, die Schulen und Kitas sind zu, weil, wie gesagt, die Leidtragenden sind wirklich die Familien und Kinder und gerade auch die Kinder, die vielleicht aus schlechten Verhältnissen kommen. Und äh, da gibt es andere Maßnahmen, aber nicht direkt zu sagen, okay, die Kitas und Schulen sind wieder auf unbestimmte Zeit dicht und keiner weiß, was los ist.
1: Mhm. Ja. Hat euch da mal jemand gefragt, was ihr für Ideen hättet, den Betrieb aufrechtzuerhalten oder in irgendeiner Form anders zu gestalten? Habt ihr Mitspracherecht gehabt bei dieser ganzen
2: Vorgehensweise? Nee, gar nicht. Also, wie ähm, gesagt, dadurch, dass es auch so ein Hin und Her war, waren die sich selber alle nicht einig. Zum Teil halt auch vom Träger innerhalb. Also, wir haben viele verschiedene Standorte und selbst da gibt es immer noch irgendwelche Differenzen, wie irgendwas gehandhabt wird. Und äh, jeder handelt irgendwie halt eigen und nach seinem Ermessen. Und äh, nee, also gab es nicht. Aber was vielleicht aber auch gut ist, weil es hat ja so alle schon lange gedauert und die waren sich nicht einig und wenn jeder noch Mitspracherecht gehabt hätte, wäre das wahrscheinlich alles, äh, hätten wir wahrscheinlich auch immer noch geschlossen. Okay.
1: Naja, ihr wollt ja jetzt wahrscheinlich auch nicht die Verantwortung übernehmen. Eben. Ja. Dinge final zu entscheiden, die vielleicht auch nach hinten losgehen. Aber ähm, wir haben ja eine politische Führung. Wenn da jetzt mal einer zuhören würde, so von dir nach oben gesprochen, was würdest du dir wünschen generell, vielleicht auch unabhängig von der Pandemie, was bei Erzieherinnen und Erziehern zu kurz kommt, was in euren Einrichtungen zu kurz kommt, was braucht ihr, was würdet ihr euch politisch wünschen, was sich verändert?
2: Ja, zum einen ist es halt wirklich, das Ansehen von Erziehern, das wirklich einfach, ja, mehr, mehr auch in den Fokus zu ziehen. Und äh, ja, es ist tatsächlich halt auch so ein bisschen diese ganze Krankheitssache. Wie ich sage, letztes Jahr war ich so unglaublich krank äh, durch den ganzen Stress, der kommt durch die ganzen kranken Kinder. Man ist immer noch nicht irgendwie abgehärtet durch alles Mögliche und äh, ja, dass es da halt auch irgendwie eine Regelung gibt, die Eltern zu entlassen. Die Eltern können einfach nicht anders, die müssen die Kinder bringen, die leben in einer Großstadt, die haben keine Oma und Opa hier, denen wird das Gehalt einbezogen, wenn sie mal wieder Kind krank machen oder Urlaub nehmen oder äh, alleine, dass da so ein bisschen die Balance gefunden wird, dass es alles so ein bisschen wertgeschätzt wird. Ja, ansonsten kann ich nur hoffen, dass sich tatsächlich was tut und vielleicht hat unser Gespräch auch ein
1: bisschen dazu beigetragen. Ähm, aus Sicht äh, der Partei, für die ich hier heute spreche, kann ich sagen, sind da ganz viele Dinge dabei, die wir uns wünschen. Zum Beispiel auch die Erhöhung der Kinderkrankheitstage, das ist dann eher was äh, für Eltern, aber auch die Wertschätzung der Pflegeberufe, ähm, in, zu denen ihr ja weitestgehend auch gehört.
2: Ja,
1: ja. Also das kann ich euch wünschen und hoffen und ähm, ansonsten wünsche ich mir für dich und deine Kolleginnen und Kollegen, dass es keine zweite Welle gibt, für eure Kinder natürlich auch, dass ihr gesund bleibt, gut durch den Winter kommt und äh, danke dir für dieses äh, aufschlussreiche Gespräch. Seid ihr Eltern, Erzieher oder Erzieherinnen oder anderweitig Betroffene? Habt ihr andere Erfahrungen gemacht oder könnt einen Gedankenanstoß geben, wie man zukünftig vielleicht besser verfahren könnte? Oder kennt ihr jemanden, der auch mal zu Wort kommen sollte? Lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns eine Mail an presse.nrw.sbd.de oder folgt der nrw in den sozialen Medien. Wir freuen uns, wenn ihr was zu sagen habt.